0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir Sécu. eh ben, ça fait bientôt deux ans. <rire> ça fait deux ans que vous n'avez pas encore entendu, que vous n'avez pas entendu ce, cette introduction. Euh, on a eu, voilà, on a eu quelques, quelques, quelques priorités à droite, à gauche. On a eu des manques de motivation sur, certains, sur certaines parties. Mais voilà, on s'est décidé de repartir sur, sur de bonnes bases en profitant de ce confinement. Et euh, bah on est reparti pour un nouveau dossier. Et donc, pour ce nouveau dossier, on a mis... Bonsoir. Et on a comme invité quelqu'un que vous connaissez, je pense, si vous écoutez les Secs Hebdo, que, par contre, qui sont là chaque semaine. Euh, on a Gilles. Bonjour, Gilles. Salut. Donc... Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on boit Donc Chacun d'entre vous, donc on, je pense que vous l'entendez à distance, euh, bah, on n'est pas, pas tous ensemble, euh, confinement oblige en plus, sachant que certains ne sont pas à Paris. Euh, alors, qu qu'est-ce qu que vous buvez Par exemple, me, tu bois quoi
1: euh, Moi, du coup, je bois une lait rituelle 9 degrés.
0: On est sur de la
2: qualité, quoi.
1: Ah, on est sur ce qu'on peut avoir en temps de crise. <rire> Merci les magasins.
2: Euh, et ouais, euh... ça, reste, ça reste une bonne bière, hein, le rituel.
0: Ah oui, c'est du... pas la
1: pinière
2: Alors, moi, c'est une microbrasserie locale KG Green Valley. C'est une Mango White, donc c'est une bière blanche pure malt au mangue. Et bah, franchement, euh, très frais, je pense par rapport à beau temps d'été, tu vois, quand il fait bien chaud, c'est pas mauvais
0: et moi je suis bah, j en, j en, je profite d'être chez moi de pouvoir euh, exploiter ma mon, ma, ma romerie chez moi avec mes différents ma collection de roms. moi je suis en train de boire un, un Karoukera une, une la cuvée Christophe Colomb de 1493 c'est un, un rhum qui, qui vient de Guadeloupe c'est une cuvée spéciale. Euh, concrètement c'est un, un assemblage de différents roms. Euh, et bon c'est c'est mon rhum préféré, peut peux être tout à fait avec vous. C'est un petit 45 degrés, mais qui est, qui est parfait. Quelques frais rouges, et framboises, fraises, noix de coco à la fin. C'est le bonheur, le bonheur de la canne à sucre. <rire> euh, donc, euh, notre invité, on a Jill. Jill, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui pour ce dossier
2: Je vais vous faire un, un retour d'expérience sur euh, mon expérience en tant que RSSI. Euh, tu, tu, tu arrêtes ce, ce beau métier il paraît Exactement, je vais, je vais retourner dans des choses plus techniques et opérationnelles.
0: Ce qui est, très, enfin, ce qui est, ce qui est rare d'entendre ça, souvent les gens disent mon objectif c'est de venir à RSSI à, terme, à, à court, moyen, long terme, etc. Et toi par contre tu fais le choix de dire bah, la RSSI as fait peut-être un peu, on verra peut-être un peu un peu le tour, mais tu, vois, tu repars sur de la technique et sur, sur, sur du fond.
2: Quoi. Exactement, j'ai eu une révélation en faisant des formations sur le forensic et j'ai dit ah bah voilà, c'est ça que je veux faire. <rire> Très bien, bon bah je pense qu'il est
0: temps d'ouvrir le comptoir. Cet épisode, on a alors c'est Gilles surtout qui a, qui, a, qui a bien travaillé, qui nous a fait un beau trello et euh, on, a, on a décidé de splitter ça en, en plusieurs sujets euh, pour que ça soit assez, euh, assez organisé, et assez concis. Euh, le premier sujet, je pense, c'est qu'on va parler vraiment de bah, l'organisation en tant que RSSI euh, quand tu étais RSSI. Euh, concrètement, comment tu as travaillé ton organisation dans ton entreprise et peut-être commencer par un peu introduire ton parcours euh, le type de société alors on donnera pas le nom de ta société euh, etc mais voilà un peu pour que les pour que les gens un peu une une un, une contextualisation de, bah, de de ton métier et de ton et de ton poste et ton et ta et ton historique
2: quoi ouais parce qu'on peut avoir différents types de RSSI, plutôt orga, plutôt technique donc moi je suis plutôt technique puisque j'ai fait des études en électronique en informatique industrielle en télécommunications euh, un peu en droit aussi RGPD <rire> technique mais un peu euh, mais euh, un peu int intéressé quand même par euh, ce qui est de ce qui pour moi est fondamental dans une société de droit c'est quand même le droit euh, j'ai fait du développement j'ai fait euh, un peu d'admin système puis de l'architecture de système d'information j'étais architecte ici donc à prendre des applications qui sont généralement euh, sur étagère, sur le marché et coordonner euh, l'intégrateur les équipes métiers et derrière les exploitants pour euh, faire en sorte que cette, cette application soit mise dans le système d'information avec les, les bonnes normes et les bonnes euh, manières pour être capable de l'exploiter euh, par rapport au niveau de service attendu. À définir aussi les normes euh, qui euh, permettent d'avoir un système d'information homogène. Et à un moment donné, euh, comme dans beaucoup d'entreprises, je pense, le scénario est assez classique. Il y a eu un incident de sécurité mineur, mais avec suffisamment de retentissement pour que ça remonte euh, très haut, jusqu'à l'extérieur, il y avait personne. Et, euh, et là, d'un coup, euh, finalement, le, le, le comité, enfin le directoire dit, euh, « Bon, les gars, c'était sympa, plus jamais ça. » Et donc, ça redescend, ça retombe sur les épaules du DSI, qui dit, bah, « Moi, si vous voulez que je fasse quelque chose, donnez-moi des moyens. » Et là, ils ouvrent le premier poste de sécurité.
0: Donc toi, à ce tu étais en interne, c'est ça
2: C'est ça, j'étais dans l'entreprise en tant qu'architecte SI, donc je connaissais très bien le système d'information et ses fragilités. Et, euh, et c'est là que euh, le poste s'est ouvert.
0: Et qu'est-ce qu qui t'a terme... qu donné envie de postuler ou pas postuler Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, bon, il bah, y a un poste SI ouvert, est-ce que concrètement la sécu, j'ai envie d'en faire C'est peut-être un autre métier, etc.
2: Moi, j'ai quasiment toujours fait un peu de sécu, même depuis le dev. Quand je faisais du dev, j'étais... Euh... Je faisais partie de ces gens qui s'amusaient à filtrer les inputs et quand tu mettais un input qui était un peu pourri de, de loguer et de lever une alerte. Euh, donc c'est un domaine qui m'a toujours intéressé. J'ai jamais juste par le parcours professionnel que j'ai eu, j'avais pas encore eu l'occasion de, de tomber pleinement dedans. Je dis bah c'est l'occasion, c'est l'occasion de faire autre chose et puis de, de monter de monter quelque chose, de relever un défi qui m'avait l'air intéressant.
0: Ok, donc euh, à ce moment-là, c'était il y a combien de temps que tu, que tu es arrivé à ce poste-là
2: Du coup, ça va faire euh, presque 4 ans. Ah,
0: donc tu as fait pas mal, de... enfin, t as, t as fait un... bon, souvent on dit c'est 3 ans, c'est un cycle à peu près de, de, bah, dans, dans l'entreprise pour commencer vraiment à, à connaître à peu près et être à l'aise donc là, voilà, là, là, au bout de trois ans, quatre ans, c'est ça. Alors, comment s'est passé au début quand tu es, es arrivé Parce que comme tu disais, il n'y avait pas de poste de RSSI. Au niveau de l'organisation, etc., comment ça s'est passé, par exemple, avec le, avec le DSI, la direction générale, les différentes fonctions centrales comme bah, la comptabilité, Alors, je dis comptabilité, mais bon, contrôle interne, etc. Euh, comment tu as réussi à monter un peu, bah, tout, ton, tout a construit ton, ton, ta gouvernance autour de ton entreprise
2: alors, je parlais un petit peu de l'entreprise avant, quand même. Oui. Euh, du coup, c'est une entreprise française qui euh, rayonne dans le monde entier, qui a, euh, pour donner une idée, en un volume euh, dans les euh, 4 cents, utilisateurs mille utilisateurs d'USI, un peu moins d'un millier de serveurs, euh, présents sur des marchés à la fois directs consommateurs et professionnels, donc ce qu'on appelle B2C, B2B. Euh,
0: uniquement en France, ou aussi à l'étranger, avec des filiales et...
2: Moi, ouais, dans, dans le monde entier, hein, dans, dans un grand nombre de pays. Euh, donc quelque part, c'était euh, les problématiques d'un grand groupe, mais avec les moyens d'une euh, d'une PME, quoi. Euh, et tout ça, ça fait partie aussi de l'équation qui est, qui va être intéressante dans, dans, dans la suite. Donc dans, dans cet orga, euh, donc je débarque, le poste est créé, le poste est annoncé euh, au niveau des top managers, on va dire. Et là, il faut il faut partir de, de zéro et c'est dire bon qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire comment dans quel sens en sachant que l'organisation va mettre un certain temps à être approuvée etc et que on a déjà des vulnérabilités à résoudre en parallèle hum. sur l'orga il y avait deux choses il y a des périmètres qui m'intéressaient qui faisaient partie de la DSI sur lequel on avait une maîtrise ou enfin du moins on avait des moyens d'action et puis, il y avait des choses développées, notamment par la R&D, euh, où là, euh, bah, c'était clairement pas dans notre rayon d'action immédiat. Il fallait être clair dans l'organisation, pour moi, de sortir ce périmètre-là. Il y avait déjà tellement à faire sur ce qu'est système d'information plus système industriel, parce que c'est un industriel qui a des usines, euh, qu'aller gérer des choses novatrices, genre de l'IoT, euh, en étant un, euh, non, il y a un moment, il faut être raisonnable. Donc on a fait une organisation, je proposais une organisation commune, mais avec euh, deux entités quelque part, une qui gérait ces parties novatrices R&D produits, et puis une qui gère tout le reste, le SI interne pour outils et, euh, et indus.
0: Donc le choix de ne pas prendre l'industriel, c'était pas parce que bah tu voulais pas ou tu n'étais pas intéressé, c'était plutôt en mode raisonnable, en mode bah tu es tout seul aujourd'hui, tu n'auras pas le temps et les moyens de bah, de t'occuper du industriel, qui est quand même un, un métier à part entière aussi, et du SI de gestion, et donc euh, te focus uniquement sur ce que tu peux réaliser, tout en euh, essayant de mettre un peu de sécurité euh, par d'autres personnes euh, sur l'indus. C'est ça
2: il y a la partie charge. Alors, j'ai quand même l'Indus. Hein. Euh, j'ai quand même récupéré dès le début euh, SI industriel et euh, SI gestion. J'ai sorti ce qui était R&D produits, quoi, produits commercialisés auprès des consommateurs. Okay. Euh, mais il y a aussi dans, dans cette conception-là la, la capacité d'influence. C'est-à-dire que le poste, il est créé sous le DSI. Donc, euh, son mmh. premier rayonnement, c'est la DSI. Donc, ce qui est pas géré par la DSI et ce qui était okay. déjà le cas de l'Indus, ce qui n'était pas géré par la DSI, euh, ça va être plus compliqué donc mettons pas trop de choses trop compliquées tout de suite c'était ça, ça l'idée
0: et le l'industriel le, le, était géré par par une direction qui était totalement il n'y avait aucune interaction avec la DSI d'accord.
2: Okay. Ouais, l'industrie était gérée dans son coin euh, les seules interactions c'était la partie euh, je veux rentrer certains matériels informatiques que je vais connecter au réseau bureautique et à partir de là on commençait à en entendre parler Tant que c'était de la ligne industrielle, globalement, il y avait les infraréseaux qui étaient fournis et puis, et puis basta.
0: Donc la DSI avait, enfin, avait une limite dans son influence et pouvait pas, tu ne pouvais pas, vu que tu étais dans la DSI, aller voir n'importe qui en disant bah, c'est mon périmètre. Et, voilà. okay. et, et ça se passait comment avec justement les autres, les autres fonctions de, de l'entreprise au niveau de la Alors. sécurité quand tu es arrivé Y compris comment ça enfin, Comment tu as commencé à travailler avec eux
2: alors, j'ai eu de la, la chance, c'est qu'à peu près au même moment, euh, c'est montée la fonction de contrôle interne. Ah oui donc, le, contrôle, le contrôle interne, c'est euh, euh, s'assurer que les différentes entités respectent les processus et c'est maîtriser les risques de l'entreprise euh, pour les classifier, les remonter au board, etc. Euh, et donc... Du coup, j'ai eu cette possibilité de me mailler très tôt avec eux et de bien comprendre la démarche de gestion des risques. Et c'est eux qui ont pu donner, euh, selon le niveau de risque, qui a le droit de décider de prendre ou pas le risque. Donc, euh, je m'aperçois que déjà, quand on dit ça, ça veut dire qu'on est dans une approche de la sécurité qui est typée 27001, euh, où on gère des risques. Et euh, finalement, si on a une non-conformité par rapport à la politique de sécurité on en déduit, on qualifie un risque que ce soit en termes d'impact financier, d'impact marque, communication, image, d'impact humain, vie humaine et compagnie. Et par rapport à cette conséquence, on dit, bon, là, c'est à le niveau de management qui prend de la décision, sur un risque intermédiaire, ça va être plutôt remonté au niveau de la direction locale, et sur un risque supérieur, c'est le board qui décide. Donc, j'ai réussi à me mailler là-dedans, et à dire finalement, ben moi j'ai une politique de sécurité que je vais décrire techniquement, etc. Euh, si à un moment, il y a un conflit entre euh, la mise en œuvre euh, et de la conformité de cette politique et un projet qui est en cours, euh, le chef de projet, lui, va être driver business, donc il va être driver, euh, je dois livrer à temps, euh, dans les coûts et qualité délais euh, demandés. Et euh, moi, je vais dire, ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est la conformité à la politique, donc là, euh, ce que tu fais, ça introduit un risque et ce risque là je l'estime soit j'estime qu'il est acceptable on discute etc on se met à notre niveau c'est fantastique soit et c'est arrivé euh, on n'est pas d'accord Ou enfin je dis non mais ça ça juste vous pouvez pas vous êtes en train d'externaliser de la donnée qui est sensible qui, euh, a, qui est positionnée par rapport à la stratégie de l'entreprise c'est vraiment euh, par exemple on va parler de pricing client euh, c'est des assets avec lesquels on ne peut pas jouer pour moi le projet que vous avez fait jusqu'à présent où je débarque généralement à la fin euh, il est il est juste, euh, C'est juste trop risqué. Et plutôt qu'avoir une quaguerre entre euh, l'équipe projet et la sécu, je dis non, mais c'est très simple. Toi, tu as ton objectif, tu dois livrer. Moi, j'ai mon objectif. Ce C'est pas compatible. L'arbitrage, il se fait par voie hiérarchique. Et donc, on en a remonté chacun notre dossier euh, à la personne qui pouvait valider le risque. Donc là, ça a sauté quelques échelons. C'est monté directement à la direction euh, de l'entité concernée. Et j'ai expliqué au directeur d'entité concerné que par rapport à la politique et au niveau de risque, euh, l'action par défaut ce serait de réduire le risque. Si c'est pas faisable, il faudra faire une prise de risque et à ce moment-là, on notifiera de bord comme quoi lui a pris la décision de euh, ne pas être conforme à la politique de sécurité. Et, euh, et donc de montrer devant le board que euh, c'est lui qui engage sa responsabilité. C'est sa responsabilité, et tu as vu une évolution dans les,
0: sur les 4 ans euh, que, que, de, de ton poste de RSSI, euh, dans justement ce type d'interaction, au début on te dit non, non, on passe, etc., et puis les gens progressivement ont dit bon ok, on t'écoute, etc. Tu as senti une certaine évolution où finalement tu as toujours été en mode duel et c'était toujours un peu, un peu challengeant
2: Je dirais que l'évolution, elle, elle s'est surtout sentie... Euh, au niveau de l'ADSI et des fonctions transverses type juridique, achat, avec lesquelles on a eu un maillage assez fort, euh, où là, les sujets arrivent au début. Ils arrivent plus euh, au moment où les commandes sont passées et que de toute façon, faut réaliser. Euh, donc au début, je rattrapais souvent au dernier moment. Euh, là, maintenant, les, les sujets arrivent au bon moment. Ils arrivent au moment où on peut faire de l'étude, on peut influencer euh, le design euh, et on peut faire les choses. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des directions qui, euh, par habitude, étaient plutôt libres, restent plutôt libres et ont tendance, on a tendance à les rattraper au dernier moment. Par contre, l'évolution au niveau de la prise de conscience de sécurité dans l'entreprise fait que aujourd'hui on joue plus avec la sécurité. Aujourd'hui, si il euh, y a euh, ce qu'on va appeler un drapeau rouge au niveau sécurité, euh, ouais, on, on l'écoute et si on doit faire euh, sans il euh, bah, va falloir se justifier et puis on, on sait euh, qui en a la responsabilité.
0: Donc pour ceux qui nous écoutent par
2: exemple, qui justement
0: sont un peu dans ta situation, sachant voilà, euh, création de pause dans une entreprise, euh, bah, des, fois des, des, des conflits avec le métier, des choses comme ça, ça serait, tu leur donnerais quoi comme conseil justement pour, pour, pour bah, qu'ils soit un peu plus pris en compte, que, bah, que la sécurité soit un peu plus pris dans les projets, que les métiers le prennent en compte, etc
2: je pense que ce qui, euh, ce qui fait que tout le monde garde la sérénité, c'est de ne pas avoir sur la tête du mec de la sécurité la décision de « est-ce que je peux accepter une dérogation ?» Cette évaluation des risques qui dit « selon le niveau de risque, ça remonte à tel niveau de direction » et c'est la direction parce que c'est son boulot en tant que chaîne de commandement de prendre la décision. C'est ce qui va permettre petit à petit de, déjà de montrer le risque à ces décideurs qui, sinon, en n'entendront jamais parler parce que ce sera étouffé par les euh, management intermédiaires. Et euh, ces décideurs ont la capacité à bousculer leurs équipes. Donc, quand on arrive avec un sujet devant eux, qui, sinon, euh, si ce n'est si pas clair dans la politique, ça va être chacun va tenter de régler jusqu'à ce que le plus fort l'emporte, là, ça arrive directement au bon bureau, qui, voilà, le, le risque, c'est ça, les conséquences, c'est ça, pour le réduire, ça coûte temps. Je comprends que par rapport à vos enjeux business, ce soit pas compatible. Moi, si vous voulez, que ce soit pas compatible, vous prenez le risque et après, éventuellement, vous me dites comment on revient, de, vous me donnez le budget pour revenir à un niveau à quelque chose de nominal. Et c'est vraiment ça qui donne la sérénité, c'est-à-dire qu'on n'est on pas à se battre pour des choses inutiles. Euh, on a du boulot à faire pour qualifier. Une fois que c'est qualifié, on dit bah voilà. On va en telle réunion, dans telle réunion, on présente le risque. Et généralement, la, la position d'un directeur, quand il doit euh, remonter à sa direction générale, enfin, quand ce sera notifié à sa direction générale qu'il a décidé de pas être conforme à, à une règle de sécurité, sa premier réflexe, c'est de se tourner vers ses équipes et dire, bon, pourquoi on n'est pas conforme Comment vous pouvez être conforme S'il faut deux semaines de plus pour être conforme, vous vous mettez conforme. Parce qu'ils n'ont pas envie que leur responsabilité soit, soit embarquée. Et ouais. je pense que ça, c'est vraiment la clé pour être euh, serein.
0: C'est vrai que ça peut être assez compliqué pour pas mal de RSSI, où on se dit euh, bah nous on, se, on est en charge de la sécurité donc bah, les dérogations c'est nous qui allons les donné ou pas c'est nous qui jugeons, et c'est vrai que beaucoup de RSSI se disent ben si je ne fais pas entre guillemets mon métier, dire oui ou non c'est j'ai je ne suis pas vraiment, justifie pas vraiment mon, ma place de RSSI et comme tu dis, voilà le, le risque appartient à l'entreprise après il faut peut-être ça dépend des fois le niveau de, de dérogation que tu donnes hein. il y a peut-être des choses que tu peux faire toi-même mais c'est vrai que s'appuyer sur la direction peut être peut être une bonne chose et en parlant justement de la direction ça se passait comment avec eux est-ce qu'ils t'ont vu qu'ils ont créé le poste est-ce que directement ils t'ont embarqué donc tous les trimestres aller voir la direction en leur faisant une présentation et euh, la stratégie le, le risque était pris dans les risques euh, de l'entreprise, assez haut, où, euh, où concrètement, c'était plutôt aussi compliqué. Ils ont juste dit « on crée un poste » et puis bon, il se démerdera. Et puis finalement, pour aller les voir et faire évoluer des choses, c'était plus compliqué.
2: Alors au début, c'était pas si clair que ça, effectivement. Au début, euh, faut faire sa place. Hein. Euh, <coughs> moi, j'ai été voir, euh, donc j'avais le contrôle interne, j'avais aussi l'audit le interne. Euh, globalement, le risque euh, aujourd'hui, lié à ce qu'on va appeler « perimeter breach », euh, c'est un risque qui est dans le top 3. À partir du moment ah, il met bridge, où... Il un je peux
0: expliquer aux gens qui, qui ne connaissent pas.
2: Euh, ça va être tout ce qui est intrusion, vol de données, euh, bon, ça va être tard, quoi. Globalement, c'est de réussir à rentrer dans le périmètre et à exfiltrer de la donnée et à causer un tort à l'entreprise euh, par des moyens informatiques, euh, mais aussi par des moyens physiques. Alors, la sécurité physique fait pas partie de mon périmètre, mais, euh, mais c'était regroupé dans le même risque et globalement, quand on passait en, en comité d'audit, c'est euh, ce qu'il voit en premier c'est le risque informatique avant le risque euh, physique en tout cas dans l'entreprise où j'étais et donc ça ça permettait d'avoir un accès euh, au board c'est à dire qu'à partir du moment où on était euh, dans le top des risques, on avait un suivi qui était plus précis euh, par la direction générale. Et donc, fallait s'y retrouver deux fois par an, quoi globalement. Alors, au début, le, le DSI voulait pas que j'y aille, donc euh, y aller. Et puis, euh, voyant la technicité du truc et, euh, et puis me voyant évoluer dans mon poste, euh, après, euh, c'est moi qui parlais de toutes les... Euh, Problématique de sécurité.
0: Alors, quand tu dis la technicité, souvent, on dit justement à direction générale, tu, tu ne parles pas de technique. Tu parles concrètement, tu présentes juste bah, tes risques, tu parles très haut niveau, tu, tu leur donnes plutôt des solutions, que des problèmes. Enfin, quand tu parles de technicité, c'est-à-dire que tu parlais un peu de technique à ta direction générale
2: Alors, nous, on ne rentre pas dans le détail de comment ça marche. Euh, comment, on que... générale, <rire> comment on parle à une direction
0: générale, Gilles
2: Comment on parle à direction générale Alors, je dirais que ça dépend vraiment des profils autour de la table. Euh, parce qu'autour de la table, on a des gens euh, qui sont ingénieurs. Et euh, eux, par contre, ils vont vouloir comprendre un peu, surtout quand ça touche à leur iPhone ou euh, <rire> à leur euh, webcam. Enfin,
0: ça, souvent. Euh,
2: voilà, donc bon, avec ces gens-là, on peut parler un petit peu plus, essayer d'expliquer les méthodes d'attaque, etc. Après, sur des gens euh, qui font euh, de la finance, par exemple, euh, bon, ils sont absolument imperméables à ça. Il faut leur parler de euh, mon risque, il représente tel impact euh, financier et, euh, et à partir de là, il commence à écouter. Moi, le, le DAF, euh, donc le directeur financier, je l'ai eu dans la poche le jour où il a eu une tentative euh, de fraude qui a été suffisamment loin, qui a été arrêtée, mais où il a réalisé que ça se chiffrait en dizaines de millions d'euros. À partir de là, il était dans ma poche.
0: Donc, il faut, fallait qu'il comprenne vraiment, qu'il prenne en compte la, la réalité du risque cyber, quoi
2: il faut que ça, ça tape dans leur métier. quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose dans leur métier. Alors Après, je pense que quand on a l'expérience effectivement de RSSI, on peut plus facilement expliquer pour chaque métier où on a eu finalement quelque chose, on est capable de leur dire voilà comment ça va se passer le jour où ça va se passer, voilà ce que ça va représenter dans ton métier les impacts que tu vas avoir. Euh, mais je pense, mine de rien, que tant que ça ne leur est pas arrivé, euh, la prise de conscience n'est pas la même. Euh...
0: Donc, là, tu nous as dit que quand tu es arrivé il y a quatre ans, euh, enfin, quand tu es arrivé, tu étais déjà sur place, mais quand le poste a été créé, il n'y avait absolument rien qui était, euh, bah, qui était présent, enfin, absolument rien. Peut-être des choses qui étaient prises par défaut par les, par l'équipe IT, etc., mais il n'y avait pas de gouvernance définie euh, sur ces sujets. Comment tu as, justement, construit ton, ton plan d'action, ton, ta roadmap, euh, comment tu as, as, géré, justement, bah, ton, ton, à, tout, à, tout ton programme cyber, euh, sur, sur, bah, de il n'y a rien à aujourd'hui
2: Quand j'ai pris le poste, mon, mon boss m'a dit un truc qui, euh, qui, qui m'a quand même marqué c'est de dire, alors, on peut se planter, hein, on, on fait un métier, on peut se planter, etc. Par contre, on n'a pas le droit de se planter parce qu'on ne s'est pas formé. Et donc, j'avais un budget de formation euh, qui n'était pas, pas infini, mais euh, je pouvais commencer pas. par faire les bonnes formations. Euh, et j'ai euh, été faire un tour chez HSC, euh, le temps où ils faisaient de la formation, euh, maintenant HS2. Euh, et j'ai fait globalement euh, les euh, fondamentaux euh, pour RSSI, euh, l'A27001 Lead Implementer. Et euh, une partie euh, essentielle juridique aussi, euh. mais je crois que c'est dans les fondamentaux RSSI. Euh, parce que j'avais besoin de savoir justement par quel bout le prend. Et au début, en fait, j'ai pas fait euh, autre chose qu'aller voir les autres, euh, chercher d'autres entreprises, chercher une communauté. C'est là que j'ai découvert notamment le comptoir Sécu euh, pour trouver bon euh, les gens qui se sont cassés les dents en dessus, euh, par quoi ils commencent, euh, où on va, où est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut attaquer une partie orga, mais et selon combien de temps ça va prendre, qui est-ce qu'il faut comme sponsor, j'ai euh, d'abord cherché à avoir un réseau, à comprendre comment les autres fonctionnaient et ça m'a permis de, de déclencher la suite. Tu as j'ai lancé... avec
0: d'autres RSSI Tu as, as échangé par exemple pour euh, bah, des personnes qui sont peut-être plus dans ton secteur, pour un peu les voir comment vous faites, peut-être limite plus échanger entre vous sur euh, bah, prendre des conseils, peut-être du mentor Enfin.
2: On va dire qu'au début, les RSSI que j'ai le plus croisé, c'était ceux du Club 270001. Euh, et donc, euh, on était plutôt euh, axé normes, euh, mais j'en ai eu d'autres. Ouais. Après, c'est assez clair, en fait. Hein, quand tu fais les recherches euh, de, de qu'est-ce qu'il faut faire, enfin le, le chemin, quand on commence, il est assez simple. Hein. Euh, tu mets ton orga euh, de préférence, tu t'appuies sur la 27001 à peu près pour euh, que ça tienne dans le temps. Et euh, en parallèle, euh, tes trois sujets, c'est euh, segmenter, patcher, contrôler les accès. Donc, tu sais pas faire ça, ça sert à rien de faire autre chose. Donc, finalement, ta feuille physique. de route, elle est claire. J'ai, enfin voilà, je trouve, je trouve la, de, la feuille de route là-dessus, là-dessus, as assez claire. Donc, j'avais un, un sujet orga qui, pre... qui prenait du temps et un temps infini parce que, euh, justement, le relais dans la direction générale à cette époque-là n'était pas euh, le plus euh, le plus moteur pour que, pour que ça aboutisse. Et en parallèle, euh, j'ai bénéficié du fait d'avoir été euh, architecte dans cette entreprise pour savoir exactement qui, quelles équipes sensibiliser en premier et comment commencer à faire rentrer euh, la sécurité dans l'exploitation. Ça a été vraiment les deux, les deux chemins en parallèle. L'Orga, elle a mis un an et demi hein, avant d'être validé. Quand tu dis validé, ça veut dire? C'est-à-dire d'avoir le tampon qui va bien, comex, euh, de pouvoir dire « voilà, c'était une décision du board, maintenant il n'y a plus le choix
0: ». Et tu as réussi à avoir des ressources justement pour t'appuyer, pour t'accompagner Parce que quand arrives, tu arrives, enfin, ce que tu expliques, ta société est quand même assez importante entre les, les partie internationales, le côté un peu industriel, tu t'en occupais pas, mais enfin, ce n'est pas une petite société, ce n'est pas une PME-ETI. Euh, malgré que tu me dis que tu avais, avais, avais des fois des, des moyens, etc. à ce niveau-là… Euh, est-ce que tu as réussi à te faire accompagner Comment tu as géré justement tes ressources autour Parce qu'on parle souvent de, voilà, bah si tu n'as pas de ressources, c'est compliqué de, de faire avancer les sujets. Est-ce que finalement tu t'es dit, bon, bah, certains sujets, je les repousse l'année prochaine parce que bah, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas les moyens. Enfin, comment ça s'est passé ça
2: Alors c'est la politique du petit pas, <rire> euh, mais typiquement sur la 27001, qui est, euh, qui est un monstre de papier euh, et que je voulais rendre absolument pragmatique si je n'avais pas de nécessité de certification. Euh, j'ai été chercher euh, des consultants pour me dire « bon voilà, moi, je voudrais mettre en place une orga, je, euh, je voudrais me baser quand même sur la 27001, euh, dites-moi ce qu'il faut faire ». J'ai une première mission comme ça, euh, qui m'ont fait un bon travail sur la partie euh, comitologie, on va dire. Euh, par contre, euh, sur la partie pragmatisme de euh, comment je gère mon plan de risque et euh, comment j'écris ma PSSI euh, Valide 27002, euh, ils m'ont sorti un document Word, j'ai dit non mais moi ça, je peux pas travailler avec ça. Le problème du euh, oui. Donc euh, du coup j'avais pris un autre Alors, en leur disant bon la, la, moi la mission elle est simple, d'abord vous moi challengez la partie euh, euh, organisationnelle, hein, avoir un autre avis et voir si euh, comme c'était structurant j'ai réussi à défendre qu'il fallait deux prestats différents pour se donner l'avis sur le même sujet. Et, euh, et derrière euh, la 27002, fin, il faut un truc qui soit, qui soit pratique. Et ils ont fini par me livrer un Excel. Euh, avec les différentes... Donc, tu as un onglet par section de la 27002, euh, les différentes règles, et sous les règles, les mesures effectives que tu vas déployer. Parce que les règles, quand on, donc, pour ceux qui connaissent pas la 27002, euh, ça te dit ce qu'il faut faire, hein, ça ne te dit pas comment. Hein. Donc, en dessous de chaque euh, règle de la 27002, il y avait les mesures techniques à mettre en œuvre. Et quelle activité ça, con ça concernait Est-ce que c'était pour le de SI Gestion Est-ce que c'était pour le SI Industriel etc.
0: Mais, mais tu as tout pris
2: dans la 27002 Tu dis et tu as tout dit en même temps ou tu as justement aussi même priorisé ah au sein de la 27002 Alors au sein de la 27002 après tu rajoutes une colonne. C'est ça. À ah, quelle année <rire> Pas moi. Alors euh, oui oui sur quelle année déjà ça fait moins as, comme ça tu le révises qu'une fois par an et tu repousses les dates qu'une fois par an. Un, mais en gros il y a des thèmes où tu dis bon euh, c'est franchement pas ma priorité la partie euh, orga la partie third party euh, où typiquement au début euh, quand tu vois les trous qu'il y a dans ton SI parce que tu fais quand même faire un audit de ton SI tu vois les trous qu'il y a tu dis bon on va pas commencer à, faire, à aller vérifier les clauses contractuelles. On va peut-être commencer par patcher les OS. Quoi. Oui, parce que c'est un truc que t'as pas dit au début,
0: mais c'est vrai que souvent, il peut être recommandé de quand tu arrives dans ton entreprise et que tu connais pas vraiment bah, le niveau de sécurité, de profiter de te faire un, un, un pen test, un pen test de ton SI de, pour voir justement le niveau d'exposition et, et la qualité de ta protection, de, de ta sécurité.
2: Il y a. Donc, euh, ça, bah, ça donne en fait l'intérêt du Pentest, c'est que ça te dit, voilà, le chemin le plus rapide, c'était ça, euh, et, euh, et ils te sortent le plan classique qu'ils ont l'habitude de sortir, où tu en as pour cinq ou six ans à l'appliquer, mais au moins, tu vois quelles mesures ils recommandent, quoi.
0: D'accord. Et donc, donc là, dans ton, dans ton plan d'action que, que, que tu as mis en place, tu as fait donc la 27002, tu as mis la priorisation. Et donc derrière, tu as, donc tu as pris chaque sujet un par un, tu l'as, tu l'as, as demandé à des, à tes équipes IT de prendre le sujet et t'es là en backup. Est-ce que tu as pris chaque sujet un par un? Tu vois, je prends par exemple au patching, aux règles de, ACL, de des choses comme ça. Est-ce que dessus, tu as étais derrière à chaque fois ou c'est plutôt tu demandais aux équipes IT de prendre en main le sujet en mode sécurité opérationnelle et tu étais, étais derrière pour les challenger et pour vérifier que le travail était fait Est-ce que tu étais plutôt le côté RSSI Genre, je suis vraiment avec les équipes tout le temps et je les suis ouais, je... beaucoup de temps ou derrière, tu étais plutôt en mode je regarde derrière, je contrôle Enfin, plutôt en mode contrôle. Non, euh... alors
2: ça, dans l'entreprise dans du GT, ça aurait pas marché. Euh, il fallait montrer le chemin. Il fallait montrer que c'était possible, il fallait montrer que, euh, finalement, c'était pas beaucoup plus compliqué que ce qu'ils faisaient avant. Et euh, comment tu as fait
0: ça, justement Parce que c'est des fois un peu compliqué. Est-ce que les gens qui sont bah, contre, qui ont
2: pas envie que tu, que, de changer leur boulot, enfin, changer leur habitude Alors, les gens qui n'ont pas envie de changer leur habitude dans la DSI, euh, j'ai laissé discuter avec le DSI. Hein. <rire> C'est-à-dire que, euh, moi, mon boulot, c'était pas de euh, le convaincre qu'ils ouais. devaient... Euh, voilà. Je veux dire, à un moment, euh, quand effectivement, hein, j'ai eu des freins assez forts euh, par euh, par un moment. Euh, tu leur dis, bon, bah, écoute, moi, c'est simple. Hein. Le poste, il a été créé parce qu'il y a un problème. Ce problème, on va le résoudre. Soit tu veux le résoudre, soit on en parle à tes managers. Et je, généralement, ça se résolvait. Euh, voilà, ils étaient pas contents, mais euh, ils bien. pouvaient plus bloquer. Et à partir du moment où ils pouvaient plus bloquer, et que j'avais mes compétences techniques et mon historique dans la boîte qui faisait que euh, je savait où taper en premier et comment avancer, euh, je pouvais aller jusqu'à faire de l'admin. Moi, ça ne me dérangeait pas.
0: Oui, parce que tu as un profil plutôt technique, toi, et puis enfin, euh, euh, ils te font confiance. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de RSSI qui ont pas, comme tu ton parcours de technicité ou de, de pouvoir entrer les mains dans le cambouis, euh, et puis tu étais quand même aussi assez proche de la DSI. Donc, c'est ta facilité, ça
2: voilà, c'est ce qui permet de ce qui a permis de montrer aux gens, ben bah voilà, tu vois là, on va faire ça, on va reparamétrer ce truc là, machin, euh, on le fait ensemble, ok, et puis, bah, bah tu vois, ça va pas planté, bon.
0: Est-ce que tu penses que ça c'était, ça serait aussi possible pour des gens qui bah, ne sont pas techniques ou non pas, parce que toi tu étais dans société depuis longtemps, donc je pense que tu avais la confiance technique euh, des équipes. Qu enfin, ce serait quoi pour toi comme, enfin, quel serait euh, quel conseils tu pourrais donner à des personnes qui, sont, bah, qui viennent d'arriver, qui ne sont pas dans l'entreprise, qui sont des fois pas techniques pour pouvoir faire avancer ce type de sujet Parce que toi, c'était très différent. Tu vois, étais dans l'entreprise depuis longtemps, ils te connaissaient, tu sais parler technique. Enfin, je pense que les gens le voient bien au comptoir euh, sur les épisodes. Comment, comment tu peux conseiller les gens justement sur ce sujet-là, qui n'ont pas, pas cette facilité comme toi
2: Je dirais qu'il euh, ne faut pas arriver euh, avec ces exigences. Il euh, faut commencer par comprendre comment les, gens, comment les gens bossent, comment ils sont structurés, quel est leur niveau de maturité dans leur métier. Euh, si on est dans une orga qui est plutôt processée, bon, ça va être peut-être un peu plus facile pour quelqu'un qui n'est pas technique parce que ce qu'il va falloir, c'est compléter le processus. Et que globalement, il y a quelqu'un quelque part euh, dans l'organisation qui gère euh, les processus et en discutant avec ces personnes et puis en discutant avec les équipes techniques de leur dire, voilà, moi, il faudrait que je fasse rentrer ça dans vos processus, comment vous pouvez me le faire rentrer, je... ça va être peut-être moins efficace, mais je pense que euh, ça va leur permettre de s'approprier le sujet et de le faire rentrer. Si t'es dans une DSI où il euh, n'y a pas de process et c'est à la one again, là, ça va vraiment dépendre des personnes. Hein. Euh, si t'es un sysadmin qui veut rien entendre, euh, ben... Bon courage. C est, c est, c est... Ouais, après, c'est de la gestion RH, quoi. Ouais. On a parlé
0: beaucoup de la, D, de la DSI, des équipes IT, des équipes, euh, fonctions, enfin, des, équipes de la, des fonctions centrales, comme le contrôle interne par exemple. Euh, on n'a pas parlé des utilisateurs eux-mêmes. Euh, Aujourd'hui, euh, et même dès le début, comment tu as géré justement bah, ton rapport avec l'utilisateur bah, Comment tu as pris en compte par exemple la sensibilisation Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait dès le début en disant bah, les utilisateurs il faut aussi qu'ils soient sensibilisés parce que bah, mine de rien c'est eux qui vont cliquer à un moment sur la petite campagne du phishing euh, comment as géré, justement, tes utilisateurs? Est-ce que tu, est-ce que tu, tu as vu des retours d'expérience, par exemple, je sais pas, des campagnes de phishing, bah, tu te rends compte qu'il y a une vraie évolution des gens et qui, bah, qui changent leur façon de faire et qui t'emmène beaucoup plus d'incidents? Est-ce que, euh, enfin, voilà. Comment, comment as géré ça?
2: Alors, au début, ma priorité, c'était pas l'utilisateur. C'est-à-dire que dans mes plans d'action, j'avais suffisamment de choses à faire qui étaient considérées comme du back-end technique où il n'y avait pas d'impact utilisateur. Pour pas trop m'en occuper. Ceci dit, on était d'accord que c'était fondamental. Et les premières choses que j'ai faites, c'est d'essayer de faire travailler des consultants sur la conduite du changement. Euh, à cette époque-là, on avait dans la DSI quelqu'un qui essayait de coordonner ce qu'était la gestion du changement, puis de faire comprendre à la DSI que quand on met en place des outils, il faut gérer le changement humain qui va derrière. Et donc on a travaillé avec des, des entreprises. Euh, bon, Le résultat, euh, pff, franchement pas terrible. Pourquoi pas euh, terrible
0: Pourquoi enfin, tu te jugais, par exemple, pour dire pas pas,
2: pas actionnable. C'est-à-dire, dans le contexte de l'entreprise, avec sa complexité, ce n'est pas quelque chose que je pouvais mettre en œuvre sans un budget conséquent. Et euh, Mais c'était pratique aussi pour moi. C'est-à-dire que je dis à ma direction, ben voilà, si vous voulez faire du gestion de changement là-dessus, vous embauchez un gars full-time qui va faire la gestion de changement sur l'aspect sécurité. Euh, bon ben bah, c'est pas passé, bah, j'ai dit bah, vous avez pris la décision que c'était pas passé donc je n'ai pas m'embêter à faire de la sensibilisation, moi je vais faire deux trois tests de, de ce qui se fait habituellement mais vous attendez pas à ce que ça transforme la culture de l'entreprise. Et donc j'ai fait trois tests, j'ai fait, euh, fait une campagne de phishing, j'ai fait, euh, fait, fait traîner des clés USB... On a fait deux, trois tests. On a vu qu'effectivement, on pouvait se faire péter facilement et qu'il y avait des gens qui prenaient les expériences de manière ludique et puis d'autres que ça vexait profondément. Et euh, globalement, euh, ça avançait pas à grand-chose. Voilà. Euh, moi, ce que je vois des campagnes de phishing, c'est que si c'est de la campagne générique, ça marche pas. Enfin, euh, si tu veux, les gens... Euh, ouais, OK, j'ai cliqué. Bon, ils n'arrivent pas à réaliser. Quand on commence à taper euh, sur des sujets... Euh, interne à l'entreprise, euh, quand j'ai commencé à m'insérer sur euh, des fêtes internes, sur des trucs, et là, on voyait du phishing ciblé, euh, là, on a commencé à avoir euh, une prise de conscience. Alors, il y a des gens que ça a profondément vexé, encore, hein. euh, mais globalement, attends, il y a beaucoup plus de gens qui se sont dit « ah oui, en fait, ah quand même ». Et puis, tu as des gens qui disent « non, mais euh, attends, personne va venir nous cibler sur tel événement, euh, je vais te dire d'abord comment ils sauraient ». Ben comme ils sont vrais, regarde le nombre d'entreprises, le nombre de salariés, le nombre de familles, les gens qui après se retrouvent dans les clubs de sport, discutent. Bon, ben l'information, elle est quand même, quand même accessible. Euh, Là-dessus, j'ai une anecdote qui était euh, plutôt sympa. Euh, j'ai fait une campagne euh, sur un cadeau euh, euh, où il y avait un anniversaire. Bref, euh, possibilité d'obtenir un cadeau. J'ai eu un taux de clics phénoménal. Et, euh, et les gens euh, parmi les, les gens que j'avais assez proches de moi disaient non mais euh, ça franchement euh, jamais ça arrivera quoi. Et quinze jours plus tard, <rire> coupure de presse dans une autre entreprise qui s'était fait pirater justement par un truc similaire. Et là j'ai ressorti la coupure <rire> de presse, je, tiens, regarde. Ah, ne jamais bon. dire jamais. <rire> Donc voilà, je pense en sensible, il a... on peut faire de la formation des gens qui sont demandeurs, ça euh, ça va, c'est pratique. On peut commencer à piéger, mais globalement, euh, les gens, ça les énerve. Mais c'est utile aussi parce que ça leur fait prendre conscience que si on piège et si la direction a validé qu'on piège, c'est peut-être qu'il y avait un risque. Et, euh, et après, ce qui est franchement le plus efficace, c'est de se greffer à tout ce qui est événement interne et de venir les polluer. La communication n'est pas contente, hein, donc il faut gérer le rapport avec la, la direction de la communication... Euh, qui va pas forcément dire faites pas, mais qui va dire prévenez-nous bien qu'on puisse peut-être gérer nos plannings de diffusion pour intégrer cette partie-là et et pas se retrouver avec un mail de phishing. Et ensuite, quand on envoie notre mail à nous, bah, les gens considèrent bah, que c'est du click. phishing, est donc est à la poubelle le mail euh, légitime. Euh, mais je pense que c'est dans cette partie-là, quand on se met dans la vie de l'entreprise, qu'on a le plus de chances de toucher les gens. Et tu faisais ça régulièrement des campagnes de phishing ou?
0: où tu faisais une fois ça par an Ou tu faisais, comme tu disais, dès que tu avais un événement un peu particulier et que tu trouvais que c'était un bon argument, un bon vecteur, tu faisais ta campagne
2: Globalement, j'en ai une par mois, juste pour les stats. Ah oui, quand parce même. que euh, à un moment, euh, il faut faire des stats. Euh, donc, il faut trouver des indicateurs pas trop chiants à obtenir. <rire> et donc, euh, donc, les campagnes de phishing, c'est pas mal.
0: Et t'as vu une évolution des gens, justement Le taux de
2: remontée, le taux d'alerte, le taux de non-clic Sur la première année, oui. On partait tellement loin qu'on a vu une évolution. Euh, après, donc ça a commencé à réduire. Euh, après, pff, c est, c est, le taux de clic il a l'air de stagner quand même. Euh, C'était à peu près suis... à combien de pourcents euh, On va dire que selon les campagnes les plus mauvaises sont plutôt à 8%. Les campagnes... Euh, ah, quand même, 8% de assez bien. Qui ça Assez, ouais, assez bien faites, sont plutôt dans l'ordre de 12-15%, et les, bien. les campagnes ciblées oscillent entre 60 et
0: 80%. Et le taux d'alerte c'est à -dire que, ce que c'est si important de voir euh, concrètement est-ce que les gens vont alerter dès le début d'une campagne de phishing qui permet dans une vraie attaque phishing de pouvoir euh, bah, bloquer au plus tôt
2: alors, j'ai pas de stats là-dessus parce que j'ai changé d'outil entre-temps et que euh, aujourd'hui je suis passé sur l'outil d'Office 365 et il n'y a pas de stats et c'est un peu la merde à exploiter, euh, qui est le report phishing euh, built-in hein, dans Office 365. Euh, par contre, ce que je peux dire, c'est que par rapport à un pentest euh, red team externe, où je savais pas quand ils allaient taper. On a spoté un, donc on a détecté un de leurs deux euh, spear phishing grâce à cette fonction-là. Il y a un des spear phishing qu'ils ont fait qui a été euh, remonté euh, assez rapidement par les utilisateurs, qu'on a capté. Donc on, on a vu qu'on qu était ciblé et euh, donc voilà, ça marche. Il y a des fois ça marche. L'autre spear phishing, on a eu zéro remontée. Donc euh, ouais.
0: Ok, um, et, et une dernière question sur cette partie euh, organisation avant de passer à, 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 à d'autres euh, parties euh, de, de, du podcast. Um, au niveau, on a parlé de la politique de sécurité euh, et au niveau de la charte informatique, euh, parce qu'on parle d'utilisateur justement, euh, est-ce que tu as dû rédiger une charte informatique Comment tu l'as faite euh, Et bah, est-ce que tu l'as bah, rechangée enfin, Comment tu as géré ça, justement, ta charte
2: on a pris la charte informatique préexistante parce qu'il y en avait quand même une. D'accord. Euh, qui était chamboulée par l'arrivée de tout ce qui était euh, bring your own device, smartphone, etc. Parce qu'elle avait été conçue un temps du Blackberry. Hein, donc, euh, c'est dire. Il euh, y avait pas les réseaux sociaux. Il voilà, y avait plein de choses qui manquaient dans, ce, dans cette charte. Mais elle était quand même pas mal. Et euh, je suis passé par un cabinet pour la remettre à jour, euh, avoir un tampon juridique. Et euh, après... Je me suis permis de la diffuser. Tu t'es permis a, En parallèle, oui, parce que tu pas le droit en France. Donc, En parallèle, on a lancé le prolong processus RH de euh, revue euh, par les instances représentatives du personnel. C'est là que tu réalises le nombre d'entités légales qui existent, ou le nombre de sociétés différentes pour lesquelles il va falloir consulter les représentants oui. locaux, et etc. Oui, des, et puis, deux ans plus toi, tard, est elle est validée.
0: Oui, voilà. Toi, tu avais des filiales, donc tu as dû à chaque fois refaire valider par le CSE. Alors, c'était n'était pas CSE à l'époque, je pense. Oui, d'accord. Et tu n'as ouais. pas eu de problème, justement, avec le fameux Big Brother, les, les syndicats qui étaient plutôt contre, parce que bah, des fois, ils avaient peur que bah, l'entreprise euh, exploite pour pouvoir les espionner, ou je ne sais quoi. Ça s'est bien passé sur ces Alors, négociations
2: Dans ma stratégie euh, d'influence, euh, j'étais assez près des syndicats, parce que c'est des gens qu'il faut euh, connaître, il faut comprendre leur... Euh, leur crainte mmh. pour réussir à leur parler au bon moment et des bons sujets. Euh, donc là-dessus, quelque part, j'étais aidé au sens où euh, les gens me connaissaient, euh, ils savaient ce que je faisais, je leur avais expliqué euh, la démarche de sécurité. Il euh, y a eu des questions. Il hein. euh, euh, y a eu des questions, surtout euh, quand on a déployé un EDR. Euh, Est-ce qu'il est, est légitime on trace énormément d'activités euh, et euh, on a été très clair en hein, plus à cette époque-là il y a toute la partie GDPR qui est arrivée donc on leur a expliqué voilà les finalités c'est ça exclusivement ça donc tout ce qu'on collecte pourra pas être utilisé sauf dans tel et tel cas et c'est passé Alors, il y a eu des abstentions de vote etc mais globalement c'est passé mais je pense que ça c'est un, un point potentiellement clé les RSSI rapprochez-vous finalement de de ces représentants du personnel euh, qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues et c'est comme pour tout acteur que vous devez intégrer dans votre chaîne de sécurité, comprenez euh, qu'est-ce qu'ils cherchent, quels sont leurs enjeux quels sont leurs emmerdes et comment, hum. voilà, comment vous allez passer euh, vos sujets euh, sans provoquer une révolte
0: Ok, moi euh, bon, c'est très intéressant euh, sur ce sujet là euh, Ok euh, ce que je propose je ne sais pas si Mie a des, des questions sur ce sujet là euh... Euh,
1: bah, pas tellement euh, sur euh, le, le sujet en lui-même hein. après euh, ouais, je suis d'accord que euh, sur le point de vue euh, légal et appréhension, euh, ça fait partie des choses qui sont assez euh, assez sensibles hein, euh, le déploiement avec euh, du tracing euh, d'action donc euh, effectivement il faut faut bien cadrer ça et puis euh, il faut aussi euh, arriver à faire comprendre euh, du coup à la direction ou à DSI ou, ou aux personnes qui, qui sont en responsabilité que si on on inclut la finalité de potentiellement pouvoir poursuivre sous certaines conditions euh, et utilisation de ces données. C'est pas forcément une bonne idée parce que derrière, ça peut aussi euh, empêcher euh, de déployer cet outil et d'avoir un frein euh, au niveau de ces instances. Pour, euh, pour avoir connu des débats, on va dire, à peu près similaires, ne euh, pas en étant RSSI, mais en étant utilisateur et en voyant les, les communications, comment ça avait été euh, orchestré, euh, c'est pas forcément une bonne approche. Il vaut mieux, effectivement, comme, euh, comme le préconise, euh, du coup, l'invité, euh, euh, de pouvoir euh, se rapprocher d'eux, bien expliquer et surtout bien cadrer la chose. C'est ce qui est important, en fait, cadrer pour ne pas euh, euh, permettre euh, des abus euh, de cet outil, qui, au départ, est un outil de sécurité informatique et pas de tracing ou de tracking euh, de, de personnel, en fait.
0: Parce que beaucoup, beaucoup de beaucoup de gens de la sécurité euh, voient la sécurité comme une bonne chose et on est tout à fait d'accord. Mais hein. c'est vrai que quand tu es quand tu pars du côté utilisateur euh, qui peut bah, des fois avoir euh, euh, bah, des craintes sur euh, bah, la confidentialité de ce qu'il dit, parce que des fois il ne dit pas que du truc pro, il ne dit pas que des trucs gentils dans, dans l'entreprise sur ses collègues, etc. Euh, il faut, il faut, faut pas oublier que bah, ces personnes-là, elles ont bah, des craintes, que bah, ça puisse être utilisé contre eux, que des gens puissent l'utiliser. Euh, il y a tout, comme, dit, comme disait très bien Gilles, il faut, faut prendre en compte toutes ces, toutes ces craintes et toutes ces, toutes ces peurs et l'intégrer dans notre... notre démarche et, et, et s'assurer que tout le, est, tout le monde est rassuré, que tout le monde va avancer vers le même, vers le même but. Sans
2: crainte, Après, les, les finalités euh, disciplinaires et euh, de poursuites judiciaires, euh, nous, on a réussi à les garder. C'est-à-dire que euh, le, ce que j'ai vendu, c'est globalement, OK, euh, on détecte une intrusion, quelque chose euh, qui est lié, à un comportement malveillant, qui est lié à l'action de l'utilisateur. On s'engage à le sensibiliser, à le former. Et euh, il n'aura pas d'autre choix que d'être formé. Euh, par contre, s'il recommence après avoir été formé, on va déclencher un processus disciplinaire qui est classique, c'est-à-dire que ça commence par euh, un point avec ton manager de RH qui disait hey, « c'est pas bien », que si tu recommences, tu vas peut-être hériter d'un blâme et qu'après, voilà, ça va monter tranquillement dans, dans le processus disciplinaire RH classique. Par contre, que si euh, on démontrait la malveillance d'une personne Là, on avait la capacité d'engager à la fois les procédures disciplinaires et les procédures judiciaires euh, qui vont avec. Et ça, ça n'a pas posé de problème. C'est-à-dire que, comme on dit, à partir du moment où on démontre que cette personne, elle a une intention de nuire vis-à-vis -vis de l'entreprise et donc met en danger l'entreprise, donc met en danger les autres salariés et la pérennité euh, des emplois, euh, ben ça, ça arrive à passer. Ça passe pas du premier coup, hein, mais, euh, mais on arrive à le faire comprendre.
1: Sur, sur okay. ça, je suis, je suis, je suis assez d'accord. Euh, ce, ce que je voulais signifier, c'est qu'il ne faut pas que les... Par exemple, moi, un sujet qui avait été revenu sur la table, c'est euh, la détection de la personne, si elle est devant son poste ou si elle est active, Ah oui. Etc. Alors voilà.
2: ça, j'ai envoyé des RH petre régulièrement, en effet. Euh, alors j'ai eu des managers qui voulaient des infos sur euh, les accès à Internet, de leurs subordonnés, etc., euh, ou cela, ben, je ne vous envoyais pas être aussi. Euh, après, j'ai fini par écrire un process parce que ça commence à m'énerver. Euh, ou en fait, je dis ben, alors c'est très simple. Surtout en droit français, en droit français, c'est très simple. Vous avez un problème de management, vous le réglez tout seul. Vous avez un problème de management ou pour alimenter un, une procédure disciplinaire, vous avez besoin de consulter des infos. Vous allez voir d'abord votre RH. Votre RH, il va voir le euh, DRH ou le directeur des affaires sociales. Enfin, le mec qui est habitué Pas à... Juridique. Pas forcément. Euh, le mec qui est habilité à signer les ruptures conventionnelles et les lettres de licenciement. Et c'est lui qui, s'il a ouvert une procédure, que cette procédure, elle est tracée d'un point de vue RH, va pouvoir demander à la Sécu de regarder si on trouve quelque chose. Si on trouve quelque chose, donc nous on va regarder, on va dire oui on a trouvé quelque chose ou nous on n'a pas trouvé quelque chose, mais on va rien verser tant qu'on euh, ne nous demande pas de verser euh, du détail et puis on nous demande qu'est-ce qu'ils veulent trouver. Et typiquement, euh, moi je me souviens d'une demande, on veut euh, avoir l'activité navigateur pour aider à démontrer que cette personne ne fait rien euh, quand elle est devant son poste. Et là, tu leur expliques gentiment que non, mais les traces euh, des proxys ne vous servent à rien, puisque si Facebook est ouvert en tant qu'onglet, de toute manière, il émettra des requêtes, même si cet onglet n'est pas au premier plan, et donc que la personne travaille sur un autre sujet. Donc, cette piste-là, vous l'oubliez, de toute manière, devant un tribunal, ça ne tient pas. Et donc, euh, ils se sont rhabillés, et ils ont été voir, euh, ils ont décidé, le, votre problème, c'est un problème de management, donnez des objectifs, vérifiez euh, si les objectifs sont atteints, hein, et puis suivez l'activité de votre... Enfin, euh, bah, faites du management, quoi.
1: C'est ça, il ne faut pas voir la, la sécurité comme aussi pouvant déployer des outils de, de, de solutions à des problèmes qui sont purement à leurs mains. Euh, il faut, faut d'abord regarder tout ce qui est possible côté euh, humain avant de vouloir impliquer la sécurité sur des, des choses qui ne sont pas de sa, à dire, après, fin dans, dans ses premières missions ou dans ses missions principales, on pourrait dire ça comme ça, euh, de, son, de son ressort, de, de sa compétence. Et je sais que pour pour ce qu'on ce qu a vécu, en tout cas, le tracing des utilisateurs, c'était vraiment quelque chose de, de très prenant. Et dans, dans l'évolution des mentalités et de ce que je peux rencontrer sur les discussions que j'ai, pas forcément avec des professionnels de sécurité, mais aussi avec des gens qui, qui, qui travaillent dans d'autres secteurs, mais qui se posent des questions avec... Ben, la la, la rémanence d'informations euh, qui qu ils auraient pu avoir d'avant ou euh, qu'est-ce qui ne peut pas être utilisé contre eux, etc. C'est des questions que j'ai de plus en plus. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, contre moi avec ce que j'ai fait sur mon poste de travail ou des choses comme ça. Donc c'est un point euh, qui... C'est un, point, un point, point qui est à prendre et, en C'est voilà. okay. un point très important, je pense. Euh...
0: Très bien. Donc, je pense qu'on a fait un bon, un bon tour de la partie vraiment organisation de, 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 dans le métier du RSSI et, et merci pour ce retour très intéressant. Maintenant, je pense qu'on peut, peut rentrer un peu plus dans la partie sécurité opérationnelle. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu, tu arrives dans ton, euh, tu arrives dans ton, dans ton poste, euh, tu as un existant, euh, par exemple ton système d'information euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est interne. Euh, concrètement comment tu as fait Aujourd'hui, qu'aujourd'hui en fait tu as bah, tu as tu, tu as audité euh, et, 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 et qu'est ce que tu en as sorti au bout de quatre ans euh, de bah, d'une architecture un peu un, un peu type à mettre en place pour s'assurer bah, de la de la sécurité de cette dernière Est-ce que tu as fait des évolutions Est-ce que tu as vu, bah, même d'un point de vue technologique, enfin, on a parlé déjà des EDR par exemple, Qu comment tu as, as pris en compte vraiment cette, euh, cette, ton SI interne euh, Alors, Ce qui est quand même bien, c'est que tu avais un, un passé, comme tu l'as dit, d'architecte, donc tu, je pense que tu avais déjà les compétences. Et voilà, quelles sont les, un peu les, les grandes règles que tu en as ressorties pour bah, vraiment avoir un, un système d'information assez, assez
2: robuste alors, faut, faut prendre en compte le contexte de l'entreprise à ce moment-là. On, on est à un moment où euh, les besoins de euh, ces transformations numériques, pardon, digitales, euh, euh, comment faire du collaboratif mieux, euh, comment euh, exploiter toutes ces solutions qui sont en cloud et... Euh, Là, j'ai joué un coup euh, un coup double, un coup qui n'était pas vraiment sécu, mais qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui était de dire, bon, euh, vous avez un SI interne okay, euh, qui est euh, destiné euh, à s'atrophier parce que vous avez une stratégie globalement euh, dans chaque appel d'offres de regarder est-ce qu'il y a quelque chose dans le cloud qui peut convenir. Et dans ce cas-là, si ça convient et que c'est euh, d'un point de vue pricing acceptable, on y va. Euh, par contre, vous allez avoir un besoin euh, d'échange de données qui est euh, qui est toujours le même c'est à dire que que ton appli elle soit chez toi ou qu'elle soit chez un tiers les applis doivent communiquer entre elles et la problématique qu'ils avaient avec le, le SI dans la manière dont il était structuré c'est qu'il était absolument impossible d'ouvrir ce système d'information vers des solutions SaaS à un moment j'ai vu des dossiers passer d'outils de reporting qui devaient se connecter directement à des bases de données donc ton outil de reporting est en SaaS il doit être capable d'initier sa connexion vers une base de données. Et ça, j'ai dit, nous, ça, euh, avec euh, le réseau à plat que vous avez là et, et vos machines qui ne sont pas à jour et vos OS qui sont obsolètes et compagnie, vous oubliez. Euh, donc, on va faire un nouveau, euh, un nouvel endroit de notre système d'information correctement segmenté, cloisonné et qui va nous permettre euh, d'exposer n'importe quel composant, que ce soit du front, que ce soit du bac, vers des services euh, qui en ont besoin. Et l'objectif en termes d'urbanisation, c'est ça. C'est de se dire, si demain j'ai une révolution de marché que d'un coup il faut que je connecte du SaaS sur ma base de données, je vais être capable de le faire sans que ça mette à mal complètement ma sécurité. Je sens qu'il y en a déjà qui hurlent dans l'assistance. Euh, mais globalement, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, ça se fait juste dans l'autre sens. On installe une backdoor sur le serveur de base de données qui va connecter cette base de données, qui va initier la connexion vers le fournisseur SaaS. OK, c'est une backdoor. S'il a une capacité à recevoir des ordres, euh, ça peut être le cas typiquement des connecteurs de service NAO. Ça peut être... Euh, je sais pas trop pour Office 365, la partie Power BI, si ça a capacité à recevoir... Euh, dans quelle mesure tu peux écrire des requêtes qui utiliseraient les privilèges système pour exécuter des commandes sur ta base de données Je pense que ça a été bien conçu, mais je ne veux pas creuser. Euh, voilà, vous installez des backdoors et puis euh, bah, ça vous fait un grouillard de plus.
0: Mais là-dessus, tu, tu remontes un point aussi comme assez important, c'est même dans l'idée, c'est même du SI interne, etc. C'est l'explosion, et je pense qu'on l'a vu ces dernières années, des, des solutions SaaS. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, beaucoup de RSSI disent souvent euh, « Moi, façon à une solution SaaS, c'est non, c'est mort, euh, je refuse totalement. » Mais il faut aussi voir la réalité de la chose, c'est qu'aujourd'hui, les solutions SaaS sont de plus en plus présentes. On a même des fois des solutions euh, qui n'existent plus qu'en SaaS, euh, sur des métiers très spécifiques. Et aujourd'hui, voilà, il, faut, il faut prendre en compte l'existence du SaaS et, comme tu dis, se préparer euh, par rapport à ça, avec une architecture dédiée ou une architecture qui permet de s'assurer que bah, tout, pour n'importe quelle euh, solution SaaS qui va arriver, elle va être prise en compte dans des bonnes conditions euh, et de façon, de façon efficace.
1: Et du coup, euh, par rapport à ça, Gilles, tu, tu as vécu comment la qualification de la sécurité hein, sur tes différents prestataires ou différents fournisseurs de SaaS
2: Alors là encore, j'ai fait appel à des consultants pour me faire une grille d'analyse. des euh,
0: fois on fait Gilles, c'est ça
2: Pour me faire une grille d'analyse de euh, quelles sont les bonnes questions à poser et comment on peut évaluer le niveau de maturité euh, d'un fournisseur SaaS. C'est une grille qui doit faire euh, 120 questions à peu près qui est euh, absolument euh, insupportable pour les gens qui doivent répondre aux appels d'offres. Hein, je, je, je sais, c'est terrible. Alors, on arrive à s'en passer de plus en plus, hein, parce que maintenant qu'on on a des démarches euh, mutualisées avec des, des validations, des niveaux de sécurité, euh, c'est quoi, c'est la Trans... Euh, c'est Morgane qui a parlé, là, euh, la Vendor Security Alliance, je crois, ou un truc comme ça, euh, on commence à avoir des certifications SOC de type 2 où, euh, sur lesquelles euh, si à l'intérieur de sa, cette certification ils ont bien pris le contrôle d'accès et la sécurité bon ben bah, on, on sait mesurer quelque part on sait qu'ils ont une vraie démarche euh, de, de sécurité euh, mais globalement Jusqu'à très récemment, euh, il devait se taper cette grille de 120 questions et tout le monde y a répondu. Euh, du géant euh, jusqu'à euh, à la start-up. C'est beaucoup plus compliqué pour une start-up. Mais en même temps, le, en, quand on discute avec euh, les start-up, les retours que j'ai, c'était euh, « bon, ça nous a bien fait chier votre truc là. Par contre, euh, ça nous a bien ouvert les yeux sur ouais. euh, ce qu'il faudrait pouvoir répondre » aux entreprises qui correspondent à vous ou qui sont plus grosses Et comment, dans notre plan produit, il va falloir qu'on intègre euh, ces parties-là Même si on s'est accordé qu'ils n'allaient pas traiter tous les sujets et qu'il n'y avait que quelques sujets qui étaient prioritaires dans le cadre d'une start-up qui vend un produit qui va te coûter quelques euh, dizaines de milliers d'euros. et Donc, euh...
0: donc tu penses que le, le RSSI a aussi son rôle, de quand il voit une start-up, de pas juste dire enfin le non, mais plutôt dire non, mais euh, Est-ce que tu crois justement c'est si notre rôle, euh, alors toi tu es dans une grosse entreprise, euh, de, de les accompagner pour euh, bah, qu'ils s'améliorent et pas juste dire non et puis euh, suivant quoi.
2: Alors euh, moi je dis jamais non, euh, je dis oui mais euh, ah. <rire> euh, le, le non je l'ai utilisé très rarement, ce qui fait que quand je l'ai sorti euh, ça, ça s'est arrêté. Peur. Euh, quand voilà quand j'ai quand j'ai vraiment sorti le non les projets sont arrêtés. Par contre, il euh, y a beaucoup de choses où moi, en tant que euh, personne de la sécurité, ça me hérissait le poil et c'était vraiment pourri, etc. Mais bon, euh, globalement, il fallait y aller. Quoi.
0: Et, et c'est un point super important. Il faut, faut l'avouer, hein, business first, je pense. Enfin, c'est qu'aujourd'hui le business est, est, est premier et c'est aujourd'hui si on fait juste qu'on aimerait, qu aimerait, qu aimerait que la sécurité soit, soit prise en compte, euh, bah, on dirait non, mais malheureusement bah, les métiers et le business demandent euh, qu'on prenne en compte, donc comment on fait pour s'arranger, pour que ce soit pris en compte, mais de façon propre hein.
1: mais, mais sur ça, euh, pour moi, euh, du coup, on en support, on euh, ne doit pas batailler en fait, avec eux, on doit leur apporter euh, une analyse, une euh, une information euh, de manière à ce que eux ils puissent euh, l'utiliser pour euh, caractériser après effectivement euh, comme dit Gilles tout à l'heure on parlait de dualité euh, si vraiment côté sécurité on trouve ça vraiment euh, très dérangeant voire au point où ça met en danger l'activité du business du coup il y a des process internes pour le remonter mais en soi euh, il faut pas voir la sécurité comme euh, comme un département euh, on va dire euh, une business unit ou autre c'est vraiment une activité de support qui permet de caractériser une information, un, un état, oh. une analyse de, de l'état okay. des systèmes d'information de l'entreprise. On est vraiment ouais. là pour aider Donc le business first, bien sûr, parce qu'une entreprise, ça vit grâce à son business, ça vit grâce à son activité. On est vraiment là pour supporter l'entreprise. On, on,
2: euh, on a les mêmes problématiques que les services juridiques, les services d'achat, euh, c'est-à-dire il faut réussir à être dans les process au bon endroit pour limiter le risque et euh, faciliter le futur de l'entreprise. Les achats, ils ont généralement la difficulté à montrer que si on leur laisse traiter les dossiers au lieu de leur fournir un devis à signer, ils vont obtenir des gains, mais surtout, ils vont obtenir de la négociation contractuelle qui va permettre, au-delà du prix bas de page, de s'assurer que la relation avec le fournisseur dans le temps va bien se passer. Le juridique, c'est pareil, c'est la partie contrat, assurance, etc. Ils vont mettre en évidence des risques que les gens n'avaient simplement pas vus et euh, qui derrière peuvent taper sévèrement l'entreprise. La sécurité, c'est pareil. Euh, voilà, vous faites votre projet. Bon euh, globalement, voilà comment ça devrait être fait. Voilà les faiblesses. Voilà le risque qui pèse sur vous et le risque qui pèse sur l'entreprise. Et c'est vraiment là où il faut faire la différence. Euh, le risque qui pèse sur l'activité la, euh, du directeur de son activité, bon, bah, c'est son, son problème, il veut prendre un risque, pas de souci. À partir du moment où ce risque fait peser, euh, où le, le, la solution qu'il met en place fait peser des risques sur l'ensemble de l'entreprise, parce que derrière, ça ouvre euh, des accès réseau et qu'un attaquant va être en mesure de se propager un peu partout, parce que malheureusement, dans l'état du SI, bah, la segmentation fait qu'on ne saura pas le retenir. Euh, là, la discussion est différente autour de la table. Quand tu dis « c'est bon, voilà, ton riff, c'est ça, je pense que ça pourrait être mieux comme ça, mais globalement, bon, c'est dans ta cour », le mec, ça va. Quand tu commences à dire « là, par contre, bah, je suis embêté, je ne vais pas pouvoir te laisser passer, il va falloir qu'on remonte plus haut », parce que euh, là, si ça, ça merde, bah, derrière, c'est tout le monde qui tombe. Alors déjà, eux, ils sont pas forcément chauds pour que ça remonte, ils disent « non, mais on va peut-être faire autrement, bon cette solution est peut-être pas si bien, finalement ».
1: C'est ça, Dès que si tu utilises avec parcimonie tes, tes, tes pouvoirs et ton, ton nom, effectivement, ça, ça donne une, un vrai impact à, à ça et ça te permet de négocier. non et... plus non tout le temps, c'est vraiment une position de support et d'analyse pour caractériser les informations et vraiment, si tu as un problème, tu remontes
0: donner une ouverture, montrer qu'on bah, que n'est pas juste borné et qu'on fait ça de proprement et qu'on leur donne des possibilités d'aller de, bah, de, dans leur sens, mais de façon pragmatique. Quoi. Euh, ça. Pour, pour revenir sur le dossier interne, sur vraiment la partie bah, refonte de l'architecture, etc., tu as parlé de segmentation, par exemple. Comment ça s'est passé au début quand tu es arrivé Est-ce que bah, euh, tu est avais, t je crois que tu euh, je crois que tu as dit juste, avant, juste en amont que bah, c'était plutôt un réseau à plat etc donc tu as dû travailler je pense sur une segmentation comment tu as fait, est-ce que concrètement bah, tu as demandé à tout le monde de, bah, on change complètement l'architecture euh, on fait des coupures de services etc euh, est-ce que même la hein. façon de penser des, des ingénieurs réseau est-ce que tu les as fait évoluer enfin, comment s'est passé tout ça
2: le... Un système d'information, ça évolue à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans, ça évolue pas en 2 ans. Euh, ça, c'est quelque chose que je savais de mon métier, justement, d'architecte c'est-à-dire que quand on définit une norme, c'est pas pour qu'elle soit appliquée maintenant, euh, c'est pour que dans 5, 6 ou 7 ans, globalement, elle soit appliquée. Euh, et c'est au fil des renouvellements d'applications, quand on en fait rentrer des nouvelles, quand on décommissionne des anciennes parce qu'on fait des montées de version que là, on arrive à les faire rentrer dans les nouvelles règles. Ce qui est dur quand tu fais de la sécu. Hein. T'as envie que tout soit bien fait dès le début, mais tu dis parce que le risque est pas arrivé maintenant, mais
0: ouais, c'est important ce que tu dis. Hein.
2: Ouais, je pense que c'est dur quand tu n'as fait que de la sécu. Mmh. Euh, si si t'es passé par un autre métier de la DSI, tu sais combien c'est difficile de faire évoluer les choses dans une DSI, donc euh, finalement, tu dis « oui, bah, mon sujet il est difficile comme les autres, ça prendra le temps que, que, que ça prendra ». Euh, donc du coup, j'ai bossé avec les architectes en leur disant voilà moi ma cible c'est ça, c'est-à-dire ce vers quoi je vais aller c'est ça. Discutons de vous, qu'est-ce que vous en pensez, est -ce, comment vous allez pouvoir travailler avec ça, qu'est-ce qui vous paraît impossible par rapport aux applications que vous avez. Euh, et là il y a eu des, euh, j'ai eu des workshops qui étaient euh, très intéressants, qui ont duré, euh, ouais, je sais pas si on doit donner un nombre d'heures, euh, je pense qu'on on est facilement à 40 heures par euh, par architecte. Hein, c est, c est, donc c'est du sujet sur, ah. euh, ce sont des charges qui sont difficiles à passer en interne hein, parce mmh. que euh, c'est des personnes qui sont sollicitées euh, et, et ça il tourne dire... ça tourne oui. pourquoi... c'est ça euh, du coup eux ils ont compris vers où on allait mais entre le moment où on a compris et les premières réalisations la, le, je suis face à mon setup et là ah, il faut que j'ai vraiment ma matrice de flux sinon ça marche pas euh, le, le choc est, est quand même dur hein. on a beau expliquer avant etc. Le, la réalisation elle vient quand euh, l'intégrateur est là, qui veut travailler puis qu'en fait il peut pas euh, mais bon il faut, faut, faut en passer par là et puis après petit à petit ça rentre, euh, mais aujourd'hui c'est rentré, donc voilà il a fallu trois ans trois ans et demi euh, pour que le concept de segmentation entre front et back euh, puisse, euh, puisse vraiment être intégré au niveau des équipes techniques
1: du coup, ce que, ce que tu notes, c'est que c'est compliqué d'avoir des matrices de flux, etc. Donc, euh, tu as envisagé de segmenter euh, différemment.
2: Euh, je savais pas les capacités réseau pour le faire. Tu veux euh, dire
0: humaine dis ça
2: Oui, oui, euh, humaine, euh, voire matériel, mais je pense plutôt humaine. Euh, Aujourd'hui, si on fait du cloud, euh, que tu vas euh, héberger de la machine, de la machine C2 sur Amazon ou ta machine dans Azure, la segmentation, elle est entre guillemets plus simple parce que tu fais un réseau par appli et euh, après tu réfléchis à est-ce que cette appli elle a besoin avec quoi elle a besoin de communiquer parce que la réalité c'est que les intégrateurs ne savent pas comment fonctionnent leurs applications ça c'est vrai euh, et euh, et je crois que le pire que j'ai eu euh, c'est les gens qui font de la téléphonie sur IP euh, je crois que c'est le pire que j'ai eu euh... non mais les
1: télécommunications ça marche
2: bien hein. Oui, oui, ça, 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 ça marche bien tant que c'est ouvert. <rire> euh... <rire> du coup, j'ai arrêté vous. Ah oui, tu fais une, segment, euh, une segmentation par appli. Euh, dans un SI interne, euh, gérer un VLAN par API, bon, c'est quand même pas trop fait pour, et euh, mm. si t'as pas de staff réseau pour, tu pourras pas. Donc tu es quand même obligé de faire des zones d'appli sensible, d'appli moins sensible Donc c'est par euh, DMZ,
0: c'est ça en gros En gros, c'est que tu mets des DMZ, tu mets une DMZ dédiée par type d'application, par niveau de sensibilité, comme l'anti avait fait en proposition
2: avec leurs différentes couleurs de, de zone. Ouais, comment tu as, comment as défini cas. ça, toi, chez toi euh, Une des premières choses que j'ai fait, c'est bannir DMZ du vocabulaire de tous les gens que j'avais autour de moi, <rire> euh, ah. parce que des DMZ, malheureusement, ça veut. Bah, les, les gens mettent des sens différents derrière ce mot. C est, c est ça. Euh, pour moi, la DMZ, c'est ce qui est en interface entre Internet et euh, derrière tes réseaux internes. Ouais. Euh, dans ma conception du SI, je ne fais pas confiance à mes clients. Euh, mes machines clientes peuvent être compromises. Donc pourquoi, Donc, si tu veux, euh, mes applications doivent se défendre des clients. Elles doivent se défendre des PC qui les interrogent. Donc, mon, mon point de défense, il n'est pas Internet versus internet. Mon point de défense, il est à la sortie de mon application, à ce que je présente à mes clients. Et donc là, tu te retrouves avec la couche classique, load balancer, enfin Firewall, load balancer, Firewall. Ouais. Des serveurs de front que je définis comme étant euh, les services applicatifs qui ont besoin d'établir une connexion réseau avec le client et les services de back qui sont euh, des services applicatifs qui sont soit appelés par les composants du front soit qui vont appeler d'autres applications mais qui n'interagissent pas avec les postes clients que ce poste client soit un PC, un smartphone, une tablette euh, parce qu'il faut aussi gérer ça c'est-à-dire que euh, encore le PC tu pourrais réussir à sécuriser un PC un smartphone, ce n'est pas possible. Donc, le smartphone qui va avoir besoin d'accéder à son appli sur lequel il peut faire machin, 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 il faut considérer que c'est un device qui peut être compromis et donc il faut s'en défendre. Donc, mon data center interne, quelque part, il est conçu comme un data center exposé en considérant que tous ses clients viennent d'Internet. C'est pour ça que j'ai viré la partie de MZ. Tu as beaucoup d'e-commerce, en plus.
0: Tu as beaucoup de personnes externes qui vont venir taper sur tes tontons ici. quoi.
2: Oui, alors euh, là encore, eu des, on a eu des très bons choix d'architecture avant, euh, et même avant Donc, moi. Il y avait seulement un très bon architecte euh, ici. Euh, non, justement, parce que même <rire> avant moi. C'est-à-dire que les, les gars ils se sont dit « Non mais, on a un SI interne, on a des data centers internes, c'est magnifique, c'est pour servir des applis internes. » Dès que l'entreprise a été sur Internet, ben, ils ont été mettre ça chez des hébergeurs, dont le métier c'est de faire de l'hébergement, de tenir des mm -hmm. sites web à jour, et euh, voilà. Et après, pour les interfaces, les quelques interfaces entre euh, tes shops et euh, typiquement ton ERP où il y a le pricing, bah, ils ont développé des interfaces qui transitent de manière chiffrée par Internet. Mais euh, si tu pètes le site web, bah, bonjour pour euh, pivoter vers le SI interne parce qu'en fait, il n'y a pas d'interco euh, sauf pour euh, demander tel web service avec tel paramètre. Donc, il faut réussir à exploiter ce web service. Donc, si tu sécurises cette partie-là, euh, la capacité de pivot euh, est extrêmement difficile. Et ça, c'est effectivement... Euh, quand on parlait de segmenter autrement, c'est une autre possibilité. C est, c est... Quand on n'arrive pas à avoir des équipes techniques qui savent segmenter techniquement au sein du SI, il bah faut segmenter les usages. Euh, les applis internes à un endroit, les applis à destination des clients à un autre endroit. Et du coup,
1: euh, par rapport à cette segmentation, donc on a vu que tu n'avais tu pas les, les compétences et les, les qualités en, en interne pour pouvoir faire de la segmentation, on va dire au niveau du, du réseau. Est-ce que tu t'es penché euh, du coup vers euh, tes clients Puisque tu ne les pas, est-ce que tu, tu fais aussi euh, du coup l'utilisation de, des firewalls euh, des clients ou d'autres ressources de sécurité sur ces clients-là
2: Alors, j'ai toute la partie euh, mouvements latéraux euh, Windows 10. Ça, je pense qu'il faudra qu'on parle plus en détail de, de Windows non, après, 10 ouais. et de, de ce que ça a apporté.
0: Que tu peux le euh, euh,
2: sur la partie euh, firewalling OS, en fait, comme j'ai... Euh, alors ça, tous les consultants m'ont dit « c'est pas possible, hein, faites pas ça, vous allez mourir euh, ». On, on a une zone confidentielle front, voilà, appli sensible, et c'est les composants frontaux. Dans cette zone, j'ai différents serveurs qui servent à différentes applications. Si j'en ai un qui est compromis, ça veut dire que par déplacement latéral, tout, tous les fronts de toutes les applications sensibles sont accessibles, et donc, s'il y a une vulnérabilité sur un de ces composants, eh ben, euh, on se fait poutrer l'application aussi. La segmentation latérale. Donc, assez naturellement, j'avais dit, bon, moi, j'ai pas les capacités cloud de faire un VLAN par appli, euh, ben, bah, par contre, j'ai un firewall dans l'OS. Si je configure chacun de mes frontes pour ne répondre qu'au load balancer et pas à ses voisins sur le réseau, ben, bah, finalement, euh, je suis protégé des déplacements latéraux. Et là, on m'a dit, euh, non, mais non, mais là, vous allez mourir en troubleshoot, euh, c'est impossible, euh, vos équipes vont rien comprendre. Bon, ben, euh, moi, je l'ai fait parce que <rire> j'aime bien, bien expérimenter. Hein. Euh, je l'ai fait. Euh, quand tu différentes machines, quand tu as ton dossier d'archi, ta matrice de flux, euh, bah, tu mets ton Firewall OS, une fois que tu l'as mis, il bouge pas. Hein. Euh, ben... Même quand tu mets à jour ton appli, ça bouge pas. Donc, euh, quelque part, faut, faut éviter aussi les, les CEPA possibles qui datent d'il y a 15 ans. Et ouais. se dire, aujourd'hui, est-ce qu'on a la maturité en termes de métier pour faire ce qu'il faut et que ça marche
0: C'est voilà. vrai que ça peut être aussi... Euh, parce qu'il y a beaucoup d'assassins qui commencent dans le métier et qui s'appuient beaucoup sur des consultants. Attention, il y a des consultants très très bien et c'est très bien de se faire accompagner. Il y a beaucoup de sociétés très bien. Mais il faut aussi, je pense, comme tu dis, avoir un point de recul... Et, et de prendre, et, de, et des fois, de, si on est convaincu qu'une solution peut fonctionner, ne pas hésiter à l'expérimenter, comme tu l'as dit juste avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ta solution, finalement, elle fonctionne, elle te permet quand même d'une façon assez simple euh, d'avoir une sorte de segmentation latérale quoi, dans, ton, dans, ta, dans, ton, dans ton domaine. Quoi.
2: Oui, alors attention, hein, simple, ça demande de maîtriser son appli et de Bien savoir sûr. paramétrer son OS. Mais c'est ce qu'on en est dans alors... une, une DSI, c'est quand même de maîtriser ses applications quand même. Certainement. Ce qu'il ce qu faut <rire> retenir, c'est que le RSSI, c'est un poste de management et que ce qu'on attend d'un manager, c'est de prendre des décisions. Et euh, ça, je pense ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la stratégie de sécurité, elle vous appartient. Euh, le RSSI doit dire bah voilà, moi, ça, j'y crois, j'y vais. Euh, si je me casse les dents, ben, je me casse les dents, ça tombe bien, on m'a dit as le droit à l'erreur. Bon. Après, quand, ben... quand t'es tout seul, enfin, mine de rien, tu vois, quand t'as un RSSI, t'es tout seul, entre guillemets, euh,
0: à, à, à défendre une position que tu as une que de, de, de consultants où tu te dis, bah, ils ont vu plein de, plein de sujets différents, plein d'entreprises différentes, plein de contextes différents et ils disent que c'est pas bon. Faut quand même avoir du caractère de se dire, bon, bah, moi, je, je me fais confiance, euh, ils, disent la, ils, disent, ils disent de la merde, entre guillemets, euh, de, de nos chers consultants, euh, et j'y vais à fond, quoi. Enfin, faut quand même aussi, je pense, c'est pas, pas tout le monde peut, peut se dire, bon, bah, j'y vais quand même et puis on verra, quoi.
1: Il faut avoir le caractère ouais, là-dessus. C'est hein. pas, c'est pas facile effectivement de dire non à des consultants quand on, on va chercher l'expertise parce qu'en interne il euh, n'y a pas les compétences ou pas le temps quoi.
2: Donc, euh, ouais, ouais, et... ouais, après moi je me suis toujours battu sur, euh, tu vois là, généralement c'était une mauvaise habitude de cette DSI, je pense que c'est de beaucoup de DSI, c'était de dire euh, euh, j'appelle toujours des consultants pour les choix stratégiques parce que j'ai n'ai pas confiance finalement sur les compétences de mes gens internes pour prendre les bonnes décisions. Ça m'a toujours énervé. Et forcément, ouais ça se ressent derrière dans la manière dont j'ai géré mon consulting. C'est-à-dire que le consulting, il est là pour y porter à moi, il n'est pas là pour y porter à mon chef. Si je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, bah, je fais comme mon chef faisait avant avec ses autres consultants, c'est-à-dire j'écarte. Et derrière, ce que sort des audits et de ses consultants et qui est présenté, c'est moi qui le présente. C'est pas les consultants qui vont me présenter pour moi. Donc, je décide qu'est-ce que je présente, qu'est-ce que je présente pas. Et après, si j'y crois, j'y vais. Si j'y crois pas trop, j'y vais pas. Hein. D'accord.
0: Ouais. Euh, du coup, okay. du oui, coup
1: euh, oui. dernier point euh, sur ton ta refonte SI. Euh, euh, au niveau des IPS, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Aujourd'hui, il n'y avait pas la maturité suffisante pour mettre en place de manière efficace ces outils-là.
0: Alors IPS, excusez-moi, mais je sais qu'il y a des gens des fois qui nous écoutent, qui ne connaissent pas tous les sous-termes techniques qui débutent, etc. Est-ce que vous pouvez préciser IPS, ce que c'est IDS,
1: tout ça Intrusion, prévention, système. IDS, intrusion, détection, système. Mais concrètement, c'est pour IPS. détecter, donc ça va être euh, du coup avec, euh, on va dire, euh, des signatures, etc. Et euh, bah, l'autre, du coup, ça va plus être pour du blocage type firewall.
2: En gros, ça va regarder rapide. ce qui transite sur le réseau et si ça matche un pattern, donc si ça correspond à quelque chose de connu et de classé comme dangereux, ça va couper. Euh, et après, euh, tu peux lui faire apprendre des choses quand tu connais vraiment ton architecture. dis si telle machine, il n'y a aucune raison qu'elle parle à telle autre machine, si jamais tu vois un flux là-dedans, euh, tu, tu sonnes. Euh, Aujourd'hui, ouais, bah t'as la, la détection
1: faim. et t'as la prévention. Prévention, c'est que tu choisis de bloquer et détection, bah, c'est que tu choisis ou non de bloquer. Normalement, détection, tu regardes Bien. et prévention, bah c'est censé bloquer, quoi. C'est que du white blacklisting black -listing, pour faire euh, vraiment euh, pur.
2: Donc un, un, un IPS ou un IDS, globalement, euh, ça a un prérequis pour moi qui est d'avoir, euh, un, une maîtrise de la zone qu'on protège, d'un point de vue applicatif, euh, fonctionnement des, des briques techniques qui font que ça, ça tourne, et euh, deux, d'avoir une équipe opérationnelle de sécurité. Euh, je pense que s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Je veux dire, s'il y a deux GUS ouais. qui s'occupent de la Sécu, ça ne sert à rien d'avoir un IPS. Hein. Et, et ça ce qui veux, va se donner.
0: Tu, 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 tu l'as géré comment, ça, justement Est-ce que tu expliquais que tu étais quand même tout seul avec quelques consultants Est-ce que tu ouais. faisais du. Ah, du Est-ce que quand tu
2: l'externalisais, ce, cette détection <rire> On en parlera peut-être après du SOC ou tout ça, mais. Non, euh, je n'ai pas mis en route. On n'a pas, euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas la maturité pour euh, sortir une valeur de la dépense tout simplement hein tu vois combien ça coûte Est ce que ça va te cracher le temps que ça va te prendre est-ce que tu et vas faut en sortir aussi, ça, en
0: paraît, hein. ça
2: ouais. pour moi oui, ça
1: il faut du traitement c'est sûr tu peux pas juste mettre une solution il faut les le, le... installer une solution et puis cocher une case c'est pas possible il faut installer une solution la qualifier voir si elle a elle est correspondante à tes besoins et surtout, ben, rétraiter les faux positifs et aussi tout ce qui va être optimisation pour, pour ce que tu veux regarder parce que si on prend un produit de sécurité, il va te proposer plusieurs listes de choses que tu peux regarder mais il y en a certains, tu ne veux pas les regarder dans ton récit ou tu n'as pas d'intérêt à les regarder
0: Ça, donc c'est vraiment une ouais.
1: qualification ce n'est pas quelque chose que tu peux installer en disant bah, oh, c'est bon, j'ai coché la case SOC, j'ai coché la case GPS et puis voilà quoi Ça, parlé, et, je prends ma
0: partie surveillance avec Gilles tout à l'heure mais ouais c'est important, c'est important euh, presque
2: mais... ce qu'on essayait de me vendre parce que de temps en temps on croise des vendeurs Alors, moi je sélectionne mes intégrateurs pour qu'ils me présentent pas trop les vendeurs mais, mmh, euh, mais de, temps en temps, les... de temps en temps <rire> les commerciaux <rire> euh, les commerciaux arrivent à passer parce que l'intégrateur en a il me dit bon euh, il insiste <rire> vraiment euh, tu veux pas le recevoir c'est vraiment je les, reçois, je les reçois et puis je les revois pas mais euh... Les gars me disaient non mais là vous avez vous avez tel firewall on peut vous activer ces niveaux de sécurité vous allez voir chez tous nos clients on voit plein de trucs et tout là genre mais moi ça m'intéresse pas et là ils étaient scotchés comment ça ça vous intéresse pas mais c'est gratuit ça m'intéresse pas qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse il y a une alerte je fais quoi mon réseau je peux pas le segmenter je peux pas couper je peux pas traiter l'incident ça m'intéresse pas de savoir ça moi du coup ils sont repartis parce que je scotché là-dessus je veux dire ça sert à rien de mettre en place des outils qui vont te faire voir des choses si tu a pas les capacités à traiter derrière. Et c'est pire qu'autre chose, qu'on va te dire en limite on va être trop en te disant, bah attends, vous avez vu une alerte, vous l'avez jamais vue, vous l'avez jamais traité Bah euh, oui. <rire> Mais, moi, je me suis toujours battu pour ne mettre tes équipements que si j'ai les gens pour les exploiter, ce qui fait que je ne mets pas beaucoup d'équipements. Et du coup, ça ne coûte pas très cher. Mais ça fonctionne, c'est un point assez important, parce qu'on parle toujours d'outils, d'outils,
0: d'outils, de, de, de rajouter des nouvelles fonctions de sécurité incroyables, etc. Mais en faisant bien ta sécurité proprement dès le début, alors il y a des outils qui sont monatories, d'autres quand même plus conseillé mais voilà mais ça peut fonctionner quoi
2: a... disons que euh, ça va t'apporter une base plus saine et euh, défendable Maîtrisable. après après de la sécurité opérationnelle c'est à dire la surveillance permanente des écarts euh, pour être en mesure de détecter une intrusion alors qu'elle a lieu euh, bon bah ça te le permet pas faut être clair hein. euh, si t'as pas les sondes tu vois pas mm. mais tu peux estimer que ce que tu as fait dans la conception et ce que tu as vérifié quand tu as livré ton appli fait que la probabilité de se faire péter par un truc comme WannaCry est quasiment nulle. Bon, ben voilà. Et du coup, Et... le dernier
1: point dans, dans, dans la SI interne, le changement, du coup, ça a été vécu comment Qu'est-ce que toi, tu t'en as sorti Qu'est-ce que tu as eu comme, euh, euh, on va dire, frein, ou alors euh, remarque, ou même félicitation, ou encouragement, des choses comme ça Comment tu l'as vécu, le changement que tu as imposé ou que tu as drivé via tes... enfin pas imposé, que tu as proposé ou que tu as drivé via ton, ton expérience et tes propositions.
2: C'est dur. C'est épuisant, c'est éreintant. Euh, et des fois on te plante une hache dans le dos, euh, c'est dur. Parce qu'en fait, il euh, faut faire évoluer tous les métiers de la DSI. Faut faire évoluer les techniques. Bon, il euh, y a les techniques qui ont un penchant pour la sécu, ça les intéresse, machin, ok. Mais au bout d'un moment, ils voient que quand même c'est chiant toutes ces matrices de flux, machin. Il euh, y a les gens de l'exploitation à qui tu vas te dire, euh, oui, non, mais attends, euh, là c'est pas la même zone, c'est pas le même compte admin. Bon, ben voilà, ça commence à leur casser les pieds. Après, quand tu commences à leur dire non, mais maintenant tu vas passer par un serveur de rebond hein, pour l'administration, ah ben alors là oulala. là euh, là. Donc c'est dur, il faut tenir bon. Euh, de temps en temps, il faut savoir mettre des claques. Euh, et puis après, il y a les autres métiers qui disent, ouais, non, mais nous, ça nous ralentit dans le delivery là. Tout ça, là. Toutes ces, toutes ces étapes qu'on n'anticipait jamais et qu'on faisait toujours nos trucs à l'arrache. Maintenant, faut qu'on planifie. Oulala, là là, mais c'est affreux, on sait pas faire. Ils le diront pas comme ça, hein, mais euh... le,
0: le métier avait un impact avec le, la refonte du SI? Non, il n'y avait pas
2: d'impact oui, direct. C est, c est, c est sur le, sur la capacité de delivery c'est-à-dire, j'ai une nouvelle appli, je veux la rentrer ou j'ai un, un nouveau truc à rentrer. Et entre avant où je fais pas de sécurité, c'est livré en un certain temps quand tu fais rentrer la sécurité dans le processus ça te le ralentit oui, ah, oui. Mais,
0: mais, pas, mais pas dans la refonte et même dans la segmentation dans les IP bah, et si. ah, bah si
2: bah si si tu mets ton oui. appli au
1: fin fond d'une zone euh, chez toi bah avant euh, la personne elle arrivait à l'installer son serveur ou elle installait un serveur avec euh, rien de plus que, ou ni moins il euh, n'y avait pas de gestion de matrice de flux ou autre c'était rapide hein
2: oui ah, en une journée ton appli elle fonctionnait hein là en une journée si t'as si oui. pas prévu ta matrice de flux et que t'as pas demandé les ouvertures bah ça marche pas hein point hein. bah oui
0: donc, Donc ouais, a, le, a... le changement, c'était compliqué. Quoi. Et comment a... tu as fait justement pour euh, l'accompagner euh... bah, Le changement, me... c'est maintenant. <rire> j'ai hésité à la faire, tu vois, je me suis retenu.
2: <rire> Moi, j'ai fait. Je <rire> n'ai pas hésité. <rire> Il ne faut pas hésiter, on est au comptoir. Euh, je me suis fait arrêter. Euh, C'est-à-dire que ça a commencé, et à un moment, c'est parti en live, et, euh, et là, le projet euh, s'est fait arrêter. Euh, Attends, euh, le projet ou le
0: projet de, de
2: refondation cest segmentation, ouais. Parking, le projet de segmentation. Ouais, euh, bah par le niveau supérieur hein, hiérarchique, euh, ça s'est fait arrêter en disant bon euh, ça se passe pas comme il faut, euh, ça nous met en retard sur des éléments euh, de projets prioritaires machin, et puis euh, globalement ça se passe pas dans la sérénité, ça stresse les équipes, euh, ça fait trop de signaux qui se font que euh, on s'y prend pas comme il faut, donc euh, faut arrêter. Euh, bon on a arrêté hein. pas de problème en plus j'étais aux assises quand ça a été arrêté euh... on a mangé
0: un, un bon poulet, poulet
2: frit c'est ça euh... et on a repris différemment on, on a et repris différemment, les, ça veut dire quoi, les doléances des équipes et on a dit bon ben, on va cadrer plus on va vous coller un chef de projet on va intégrer tels acteurs qui, qui en fait étaient, euh, étaient, étaient informés mais pas suffisamment intégrés on a dit d'accord on va traiter autrement en fait on tentait de lisser la charge en disant on fait les bouts qu'on peut quand on peut. Là donc, ce maintenant, tu... ce, qui est, ce qui a été retenu, c'est euh, on décide de traiter un sujet, on met les ressources, on engage, on fait ça en deux jours à trois jours, et au bout de trois jours, c'est fini, ça marche, et tout le monde repart dans son métier.
0: Ok, donc, donc, donc si tu peux, si tu peux euh, donner un ou deux conseils aux personnes qui au RSSI, ou même aux, aux équipes sécum qui ont prévu justement faire une refonte d'architecture, euh, de retravailler leur RSSI,
2: ce serait quoi alors alors, si tu es dans un SI interne, hein, parce que si tu es sur le cloud, c'est complètement différent. On parle après du cloud. Hein. Euh, si tu es dans un, dans un SI interne, euh, toi, tu sais à peu près ce que tu veux faire. Tu as ton schéma, machin. Tu partages ça avec les gens qui vont faire l'installation. Et puis, tu commences à le faire intégrer sur les nouvelles applications. Comme ça, déjà, ils se font les dents dessus. Euh, ils comprennent les problèmes. Ils se les approprient, etc. Euh, c'est bien. Après, tu vas vouloir traiter ton historique, que tu vas traiter par priorité euh, de risque. Donc, tu vas vouloir migrer tes services d'infrastructure, genre les trucs qui euh, des ordonnanceurs de job qui distribuent des ordres à toutes les applis, tes serveurs de backup, euh, des choses que tu vas vouloir sortir. Et puis, tes applications sensibles. Et malheureusement, les applications sensibles sont souvent les plus compliquées en termes d'architecture. Tant que tu as deux serveurs, un front, un back, quoi, en grosso modo, une appli web qui tape sur une base de données, ça va aller quand tu commences à avoir un cluster, ça va être la merde. Donc, je dirais commencer par celles qui peuvent montrer du succès, et puis après, pour celles qui sont vraiment euh, touchy d'un point de vue technique, ben euh, ne pas lésiner sur euh, la partie préparation, euh, pilotage par un chef de projet, de l'opération technique. Alors, nous, on a cette chance-là qu'on a des, on arrive à avoir quelques personnes qui savent faire du pilotage technique, d'opération technique. Donc... Euh, ces gens-là, ils vont euh, réussir à t'intégrer dans l'opération à la fois les responsables d'appli qui doivent faire les tests, voire les devs, euh, les développeurs des applis pour lesquels on veut vérifier qu'ils peuvent toujours faire leur boulot, euh, plus les, les gens qui vont faire l'immigration. Et euh, ils arrivent à te, à, à te mailler tout ça pour que l'opération se passe bien et qu'à la fin tout le monde soit, soit content. Donc il bah, faut faire dans l'ordre et il faut considérer que ça va durer des années.
0: D'accord. Ok, pas très bien. Euh, bah, je te propose, c'est quand même on a... Ça fait 1h20 quand même qu'on parle à peu près. Euh, donc je ne crois pas qu'on fasse une, une pause audio, puis on reviendra après, après cette pause. À tout de suite. Bon, eh bien, on voulait enregistrer un seul épisode sur le Rex euh, RSSI de Jill, mais finalement, il y a tellement de choses qui ont été, qui ont été dites euh, et on est parti. Bah, il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Donc finalement, on, fera, on va faire deux épisodes. Donc euh, bah, on vous remercie tous pour votre. Pour votre écoute, euh, et puis bah, on se retrouve très bah, tout de suite, euh, pour... Enfin tout de suite, ça dépend le temps de montage, mais on verra. Mais on se retrouve pour le prochain épisode, dans cette deuxième partie du, du React, qui sera peut-être un peu plus technique euh, sur bah, concrètement euh, le CLAD, la protection du poste de travail euh, et la gestion de crise. Merci à tous, à tout à l'heure.